0: Essa é a epistemologia da palavra. Episódio 07, gravado em 22 de setembro de 2021. Educação brasileira na nova república aos governos neoliberais. Me chamo Flávio Couto. Hoje, irei debater a respeito da educação brasileira na Nova República os governos neoliberais. Tomado sempre como textos é, base, é, hoje nós vamos passar um pouco do texto Maria José de Resende, Educação e Mudança Social em Fernando de Azevedo. Logo, é, o intelectual educador Manuel Bonfim e a interpretação do Brasil e a da América Latina, de Câmara. De Demerval Saviani, Fernando Azevedo, as bases sociológicas e as reformas do ensino. E, por fim, Rebeca Gontijo, é, Manuel Bonfim, educador e cientista da educação, No livro de Dóris Bittencourt Almeida, A Educação Rural como Processo Civilizador, após a leitura do texto, podemos ver o quanto passou a transformação do meio rural para o urbano, tanto no campo do trabalho e emprego, quanto no campo da educação. Então, tínhamos uma população quase exclusivamente rural, com a industrialização na procura de emprego, essa população rural passou a viver na cidade formando assim o chamado inchaço populacional urbano. Então, para conter esse acelerado êxito rural, foi obrigado a dar mais apoio à população campesina, com uma educação de qualidade para permanecer no campo, e se fosse preciso ter que morar na cidade, já com os ensinamentos adquiridos no campo, saberia enfrentar os problemas urbanos. Então, mas essa educação ela não chegou ao campo, podemos dizer, devido à falta de interesse dos responsáveis. Por que não estruturar o interior para receber essa educação rural de qualidade? Criando escolas, estradas e dando uma boa formação dos docentes direcionados para o campo. Devido à falta de formação adequada dos docentes para viver com uma situação campesina, foi a principal causa da educação rural não se evoluir. Então, não a falta de de formação de professores direcionada para o campo, talvez não seja a principal causa da má educação rural. De antemão, né, perguntamos... É, Por que não tínhamos escolas voltadas para o campo? Livros né, nesse meio e outros materiais de apoio. E só porque culpar o professor ou sua formação? É, é, tudo bem que no campo os professores são donos da verdade, são os deuses. Né? Temos que é, é, entender que esses deuses não poderiam fazer milagres. Porque mesmo tivéssemos bons professores no campo, para o campo, sem escolas e livros adaptados para a educação rural, não adiantaria de nada. O o certo seria o pacote completo, escola mais professor e livro. Não não resolvendo esse problema, né, iria para o salário, porque um professor que ganha sua formação na cidade de repente ter é, que viver no campo e é obrigado ter um bom ou bom apoio financeiro.
1: Para falar da educação rural, Áurea, nós temos que pensar o contexto histórico-social, o contexto econômico da sociedade brasileira. Então, nós temos uma preocupação com a educação rural já no final do Império Brasileiro. Então, antes da nossa formatação, da nossa proclamação da República, nós já temos a preocupação com a formação das pessoas que estão no rural. Acontece que esse período ainda é um período de escravidão. Então, a questão é nós pensarmos a quem é destinada a educação rural. Então, nós temos um primeiro momento em que se pensa o ensino regular para agricultores, para comerciantes, para artesãos ou pessoas que estão ligadas às artes e não pensamos numa educação para os trabalhadores ou para os escravos nesse momento da história. E isso tem relação muito com o que nós ouvimos dos trabalhadores, Ou seja, eu trabalho na roça, eu não preciso de estudo. Para pegar na enxada, eu não preciso de estudo. Agora, isso na verdade é uma ideologia construída. Num cenário econômico em que nós tínhamos a produção da cana de açúcar, depois nós tivemos a cultura cafeeira. Então, durante séculos no Brasil, nós tivemos um ideário marcante que dizia que o trabalhador rural, braçal, não precisava de estudo.
0: No livro de Rebeca Gontijo, Manuel Bonfim, educador e cientista da educação, é, Rebeca já traz isso como um requisito existente desde 1838 e compartilhado inter, internacionalmente, é, sem promover mudanças significativas no terreno da educação, a não ser pela instituição de ensino laico. Então, Bonfim já analisou os efeitos da descentralização sobre a instrução popular, em artigo de 1897. Sofrendo, né, nesse momento, uma inferioridade, é o que ele argumenta, né, que sofremos essa inferioridade, relativamente aos outros povos cultos. E esse sofrimento, essa inferioridade, é relativa à nossa ignorância. E essa ignorância é simplesmente a falta de preparo e de educação para o progresso. Não necessariamente é uma ignorância física. né? Mas ele também argumenta que esse sofrimento, essa inferioridade, ela é facilmente curável e o remédio está indicado é, a necessidade imprescindível de atender a instrução popular, então ele vê como o, o, o remédio para a cura dessa inferioridade do povo que é a educação. Então nessa contracorrente, né, das interpretações acerca do atraso brasileiro, né, ele acredita que o tema da educação e da instrução pública possibilitava a definição de de sua identidade como intelectual. Quer dizer, a partir da educação, o homem se se identificava intelectualmente, assim como a afirmação da própria identidade nacional. Então, quer dizer, tanto intelectual como nacional o homem, a partir da sua educação, ele se identificava. Então, é, bem como observou André Botelho, a defesa da educação assumiu progressivamente o estatuto de caminho ideal para a retenção do atraso do, do, do povo brasileiro. Né? Então, cabe ainda ressaltar que, no início da República, a educação não era vista apenas como sinônimo de aprendizado escolar. Naquele momento, esse debate né, sobre a educação não estava circunscrito ao, ao âmbito somente pedagógico, tendo em vista que a pedagogia no Brasil se encontrava já em plena fase de consolidação enquanto saber científico. É, é, porque a questão educacional mobilizava diferentes agentes interessados nos rumos do país e preocupados em identificar e enfrentar a causa do atraso brasileiro. Né? Então, Bonfim, ele afirma que seu desejo de estudar o problema da instrução pública já nasceu da leitura do Report of the Commissioner of Education, quer dizer, o relatório do do, do comissionário de educação de 1889 a 1890, divulgado pelo governo norte-americano em 1893. Então, esse report, né, que é o relatório, foi elaborado por uma comissão nomeada pelo governo dos Estados Unidos, a chamada Comissão dos Dez, que produziu estatística acerca do ensino dos diversos estados da federação, avaliando os programas escolares e as condições de administração das principais escolas do país. Então... A a, a descontinuidade dessas dessas iniciativas e a falta constante de recursos compatíveis com a tarefa que é gigante né, de garantir a educação gratuita, a maior parte da população também esbarrava na ausência de informações estatísticas confiáveis, né, informações precisas nesse caminho. Tão árduo que é o, o processo educacional. E essa falta de informação, é, 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 essa ausência de, de informações, era capaz, não era capaz de orientar a políticas públicas. Né? É, o envio né, desse, dos filhos da escola começava pelo conhecimento. Então, ele já afirmava que o envio dos filhos da escola começava pelo conhecimento, de que o ensino em casa, em espaços improvisados por professores formados pela experiência, não era o mais adequado. Era preciso afirmar né, a escola como instituição social relevante, promovendo a identificação da educação como espaço próprio e com os agentes desse desse espaço. Então, quanto à, à formação dos profissionais de ensino, havia problemas né de ordem é, 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 de ordem tanto prática e teórica em primeiro lugar em é, 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 era preciso expandir as escolas destinadas à formação de professores as escolas normais e em segunda era preciso definir um conjunto de teorias e métodos que deveriam orientar o ensino escolar então já havia esse problema dessa da teoria e da prática né? então, ao longo do século XIX sobretudo nessa última década desenvolveu-se na Europa né, um sistema de formação de professores de instrução primária que incluía a produção e difusão de um novo artefato né, que seriam os manuais da pedagogia e didática instrumentos de divulgação de ideias e métodos de, de ensino apresentados como, no, como novos em relação a todo um conjunto de prática que desde então né, passava a ser vista como tradicionais ou passadistas. Então tratava-se de caracterizar a profissão docente e definir a pedagogia enquanto conhecimento científico. Nesse último bloco, trago a história e os pensamentos de Fernando de Azevedo, na visão dos nossos convidados.
2: O que é escola no conceito moderno, se não a preparação para a vida? Fernando de Azevedo, advogado, escritor, sociólogo e educador. Nascido em São Gonçalo de Sapucaí, Minas Gerais, em 1894.
3: Azevedo, um educador com múltiplos interesses, especialista em educação física, dedicou-se a ciências sociais, ensinou psicologia e latim, produziu crítica literária, pesquisou, investigou e exerceu vários cargos administrativos na área educacional. Mas seu pensamento e ações sempre tiveram um objetivo principal, a democratização
4: da educação. Acho que mais do que tudo ele foi um grande intelectual engajado. Ele tinha um projeto de Brasil, ele tinha um projeto de educação para esse país e ele lutou por esse projeto, nos vários momentos da vida dele, com diversas
5: estratégias. Né? Um eterno insatisfeito, isto é, um, alguém à procura de algo para consertar, para reformar. E a educação brasileira tinha muita coisa para consertar. O objeto fundamental da defesa
4: dele é essa, da escola pública, da escola laica, da escola obrigatória né, e da escola como dever do Estado. Mas ele tem uma, uma, uma atuação fundamental no sentido de propor uma interpretação para o Brasil, né, de propor uma interpretação para a cultura do Brasil, propor uma interpretação para a escola e pelas lutas das lutas pela escola.
6: A preocupação maior era a formação da cidadania de cada indivíduo quer dizer, a consciência de uma república, o que ela precisa de ter no cidadão, ou seja, também no eleitor, e, portanto, uma visão humanística muito ampla de uma formação, de uma instrução muito ampla, desde o começo, desde o ensino básico e depois também no ensino médio e, obviamente, no ensino superior.
4: Fernando Azevedo sempre foi um político, um educador muito engajado em todas as políticas públicas que emanavam do Estado. Né? Ele vai ter um papel é, protagonista em vários da, dos acontecimentos que se dão na esfera educacional, na política educacional brasileira, fundamentalmente entre os anos 1920 e 1960, que é justamente o período em que ele está mais ativo. Né?
3: Fernando de Azevedo estuda em Colégios Jesuítas, em Minas Gerais e em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, entre 1900 e 1908. No ano seguinte, ingressa na Companhia de Jesus, em Campanha, Minas Gerais, onde chega a fazer votos. Renuncia à vida religiosa em 1914, aos 20 anos, e decide estudar Direito em Belo
4: Horizonte. Enquanto ele está estudando para se formar advogado, ele começa a dar aula no ginásio de Belo Horizonte. Lá no ginásio de Belo Horizonte, ele dá aula de latim, tradição jesuítica, e fazendo um Direito, ele vai ser professor de latim. Aliás, ele vai ser professor de latim lá, e depois vai ser professor de latim aqui em São Paulo.
2: Nessa época, pratica natação e esgrima e se dedica a estudos sobre a educação física. Percebe que existem muitos problemas no ensino da disciplina no estado de Minas Gerais e apresenta proposta de projeto de lei para mudar a situação em 1916. Presta concurso para lecionar a educação física no ginásio do estado.
4: Ele faz o concurso, ele fica em primeiro lugar, mas ele acaba não sendo nomeado, mas disso aí deriva a primeira publicação do Fernando, o primeiro livro que ele publica, que se chama a poesia do corpo. Então, a preocupação dele com a educação física é também a preocupação com a constituição de um corpo é, saudável, né? de um corpo é, da morada, né? do um corpo como a morada de um indivíduo saudável, de um indivíduo produtivo.
2: Fernando de Azevedo se muda para a capital paulista em 1917. No ano seguinte, conclui o curso de Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de São Paulo mas nunca exerce a função de advogado. Sua atenção continua voltada ao ensino, leciona latim e literatura na escola normal. Inicia também trabalho jornalístico, realizando enquetes e investigações na época chamadas de inquéritos.
4: Já em 21, ele vai começar a atuar no estado de São Paulo, ele vai trabalhar na redação, ele vai organizar inquéritos, dois grandes inquéritos muito importantes, um sobre arquitetura e o outro que vai ser... Muito importante para a área educativa, que ele vai fazer um inquérito sobre instrução pública em 1926.
5: A partir desse inquérito, Fernando Zevido diagnosticou os problemas né da educação em São Paulo, apontando soluções, e ele começou a se interessar pelo problema educacional brasileiro. e Muitos dizem, por conta das suas relações com o dono do estado de São Paulo, o João Mesquita Filho, outros, que era amigo do Washington Luiz, que era presidente da República. E por outras razões, outros dias, inclusive em consequência desse inquérito, teria sido convidado para ser uh, diretor da Instrução Pública no Rio de Janeiro.
2: O resultado desse trabalho está no livro A Educação na Encruzilhada, publicado em 1937.
3: Como diretor-geral de Instrução Pública do Rio de Janeiro, de 1926 a 1930, Fernando de Azevedo trabalha para colocar em prática seus ideais para a educação. Com a sua reforma da Instrução Pública, o educador realiza uma verdadeira revolução
5: pedagógica. O mundo moderno que estava em transformação, havia acabado a Primeira Guerra Mundial, né? o processo de industrialização, que estava acontecendo no Brasil também. Havia a organização dos trabalhadores reclamando melhores condições de vida, essas coisas todas, a imprensa operária. Então, havia múltiplos interesses, múltiplas mudanças que estavam reclamando uma escola diferente.
4: Ele vai aparelhar a escola, vai criar a biblioteca, vai se preocupar com um conjunto de questões que estão associadas a uma formação do professor e dentro do que há é de ponta.
5: Os princípios da reforma, que ele propôs, eram três. Primeiro, extensão da escola a todas as crianças em idade de estudar, e frequentá-la. Segundo, articulação entre os vários níveis de ensino. Então, entre o ensino primário, o ensino técnico-profissional e o ensino normal. Terceiro princípio, adaptação. Adaptação como? Adaptação ao meio. Isso é interessante, porque no Rio, segundo ele, havia três meios geográficos, ambientais. Havia a cidade, né, o meio urbano, havia o meio rural e havia o meio marítimo, o litoral, a praia. Então, ele propunha uma escola adaptada a esses meios. Então, uma escola com diferenças. né? A escola da cidade é uma coisa que vai dar mais atenção ao, ao processo de produção industrial. A escola da praia, mais atenção à atividade de pesca e a escola do meio rural, atividades agrícolas. Adaptação, então, ao meio. E também adaptação às ideias modernas, de educação,
4: A escola, então, como lugar de produção das relações de solidariedade, do espírito comum, né, da construção de uma sociedade em miniatura, preparando o sujeito para a sua inserção na sociedade, seja no mercado de trabalho, seja nas relações sociais, seja inclusive no âmbito político.
3: A reforma enfrenta resistência para aprovação no Conselho Municipal, a Câmara de Vereadores da época.
5: Um dos aspectos da reforma era, por exemplo, concurso público para escolha, a seleção dos professores. Coisa que os intendentes do Conselho não queriam aceitar porque eles indicavam os professores a serem nomeados pelo Poder Executivo.
2: Os políticos queriam mudar o texto e continuar com o direito a indicar pessoas para os cargos que seriam criados com a reforma. Tudo em troca de apoio à nova lei.
5: E ele soltou uma nota muito violenta, né, forte na época, dizendo que ele tinha enviado aquele projeto ao Conselho Municipal a convite do próprio Conselho Municipal, que se não prestasse, devia ser simplesmente rejeitado. Se tivesse defeito, devia ser emendado. E se fosse bom, devia ser aprovado. Agora, supor o diretor de instituição pública capaz de ceder à chantagem, a pressões, a negociatas, era desconhecê-lo, senão injuriá-lo.
3: A reforma de Fernando de Azevedo foi aprovada com o texto original, após um movimento popular e o apoio dos intendentes da oposição.
5: Fernando de Azevedo, com a reforma de 1927 e do Distrito Federal queria modernizar a educação brasileira. A educação brasileira era é uma educação atrasada, segundo ele, segundo... Né, métodos arcaicos. né? O que aconteceu no fim do século XIX e início do século XX? Surgimento das ciências humanas, por exemplo. Então, a sociologia, a psicologia, né? a estatística. Então, o seu objetivo, basicamente, era modernizar a educação utilizando, servindo-se das contribuições dessas ciências modernas, ciências humanas modernas. E, de repente, viu que a escola se transformou os professores mudaram de atitude, o ambiente mudou, o interesse mudou. Foi a presença da, da, da reforma
6: da que foi uma reforma que foi difícil de passar pela Câmara de Vigiladores aqui do Rio.
5: A escola deve reproduzir dentro de si a comunidade a sociedade na qual ela vive. Então, dentro da escola havia o quê? Havia né, uma caixa econômica, por exemplo, para os alunos aprender a fazer as trans, transações econômicas, etc., financeiras. Havia consultório né, odontológico, médico, havia uma série, havia o cinema né, educativo, havia a rádio escola né, organizada cujo diretor foi o Roquete Pinto né, e assim por diante. Então, a escola como uma sociedade em miniatura para que o aluno aprendesse a viver em sociedade né, para a qual ele estava se formando.
2: Na década de 1920, a maioria das escolas de ensino primário funcionam em prédios antigos alugados pelo município. Superar a precariedade dessas instalações é mais um dos objetivos da reforma de Fernando de Azevedo.
4: Quando ele vai pensar sobre o melhor modelo de prédio escolar, Para acomodar as crianças na escola pública, ele vai chamar, ele vai, vai apoiar um modelo arquitetônico conhecido por neocolonial, que é um modelo que vai buscar elementos da cultura brasileira na sua constituição. Então, vai buscar uma espécie de barroco, associar a signos da natureza, né, jacaré, fontes, essas coisas, que vão dar esse tom de nacional. Então, a preocupação com a cultura é também a preocupação com a nação, com a constituição da nação.
5: Então, o projeto dele, de prédios escolares, era um projeto grandioso, né? com todos os ambientes necessários a uma educação de qualidade. Quer dizer, com cinema, com auditório, com laboratórios, com gabinete dentário, com assistência odontológica, com a rádio escola. Então, tudo isso significava o quê? Significava que a escola deixava de ser aquela salinha sem nenhum recurso, limitada ao professor, ao aluno, e talvez a uma pedra, né, um giz, qualquer coisa assim, e passava a ser uma escola com todos os recursos necessários a uma educação de qualidade.
2: Uma das edificações idealizadas por Fernando de Azevedo é o prédio que abriga a escola normal do Rio de Janeiro, a partir de 1930. Dois anos depois, o nome da escola muda para Instituto de Educação, Hoje é o mesmo local onde funciona o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro.
7: Esse espaço belíssimo, esse campo de 38 mil metros quadrados, com água viva no chafariz, com água viva na piscina, com espaços destinados para as várias ações desportivas, com laboratórios de ciências, história, geografia, com museu de história natural...
2: Em outubro de 1930, triunfa a chamada Revolução de 30, movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. O presidente Washington Luiz é deposto e uma junta de governo toma posse. Em novembro, a presidência é transferida a Getúlio Vargas.
5: O que ocorreu que, com a Revolução de 30, o Fernando Azevedo perdeu o cargo e o que foi assumir em seu lugar como substituto tinha como um dos objetivos acabar com a reforma. né? Acabar com tudo, porque ele era era acusado né, de querer sovietizar o ensino.
2: Mais tarde, em 1931, ao assumir o mesmo cargo, o educador Anísio Teixeira se compromete a recuperar elementos da reforma de Azevedo e continua os avanços na democratização do ensino até 1935, quando é obrigado a pedir demissão por motivos políticos.
4: Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira foram amigos durante toda a vida. Ele se conhece em 1929, pelo intermédio do Monteiro Lobato. O Anísio Teixeira estava nos Estados Unidos, lá ele conhece, faz contato com o Monteiro Lobato. E quando ele está pegando o navio para voltar, Monteiro Lobato escreve uma carta de apresentação. Com essa carta, ele se apresenta ao Fernando de Azevedo. Então, eles começam aí o que eles denominam das batalhas da educação.
2: Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira e mais Lourenço Filho são três educadores que têm uma contribuição marcante na história da educação brasileira.
5: Os três cardeais da educação brasileira foram muito importantes no sentido de modernizar a educação, de democratizar o acesso à escola, de lutar pela escola, de, 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 de ampliar né, a abrangência da escola pública e assim por diante. Então... Na verdade, o que foi importante, mais do que a mudança concreta, ou as consequências, digamos, mais do que a mudança real e concreta na sala de aula, na escola, foi a discussão, o debate das ideias. Por quê? Porque a partir desse momento começa uma nova realidade educacional. 1930 é um marco, porque o governo central assume a partir daí a responsabilidade pela educação como um todo. E não só pelo ensino secundário, e o ensino superior. De volta
3: a São Paulo em 1930, após o período como diretor-geral de Instrução Pública do Rio de Janeiro, Fernando de Azevedo trabalha como pedagogo e jornalista, leciona Sociologia na Escola Normal e no Instituto Pedagógico Caetano
4: de Campos, funda e organiza a Biblioteca Pedagógica Brasileira. Ele vai coordenar para a Companhia Editora Nacional várias coleções, a coleção Atualidades Pedagógicas, a coleção Brasiliana, que vão trazer, vamos criar um, um, uma biblioteca disponível para os professores, para os alunos, para trazer informações sobre experiências educacionais feitas em outros países, para discutir é, vários aspectos da questão educacional, né, para dar subsídio a uma, uma nova formação de professor, também ele vai atuar dessa maneira.
3: Fernando de Azevedo assume o cargo de Diretor-Geral de Instrução Pública de São
4: Paulo em 1932. Em 1932, ele está discutindo quais são as políticas públicas que o novo Ministério da Educação e Saúde, né? que o Ministério da Educação e Saúde é criado no Brasil em 30. Então, ele está discutindo, ele e um grupo de educadores, quais seriam então as linhas de força, as diretrizes desse, desse Estado educador. Um outro movimento que ele vai realizar... É, no sentido de construção ou de preparação de textos que vão ser textos que vão se tornar monumentos do campo educacional. Então, ele vai ser o primeiro redator, ele vai ser o redator e o primeiro signatário do Manifesto de 32, conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova.
2: Elaborado a partir dos debates realizados durante a 4 Conferência Nacional de Educação em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1931, o Manifesto, redigido por Fernando de Azevedo, contou com a assinatura de outros importantes educadores, como Anísio Teixeira, Lourenço Filho e Roquete Pinto.
3: Inspirados nas ideias do filósofo norte-americano John Dewey, os educadores do movimento da Escola Nova buscam a reorganização do ensino brasileiro, promovendo o acesso democrático à educação do ensino primário ao superior, a construção da cidadania, o domínio da técnica e o desenvolvimento da ciência.
5: No Manifesto Pioneiro de Educação Nova, esse ponto é central. Quer dizer, o governo é responsável por desenvolver ou montar um sistema nacional de ensino que abranja todos os níveis e modalidades e que atenda a toda a população em idade de estudar. A Escola
4: Nova é um movimento que atravessa o mundo inteiro. Né? Vai ter vários, várias, várias pessoas que vão enunciar princípios ligados à Escola Nova. Mas, o principal mote que separa, o que organiza a ideia de escola nova, é o princípio da escola ativa.
5: Na escola nova, o aluno né, participa do processo de ensino-aprendizagem. Método da escola tradicional, método passivo. Escola nova, métodos ativos. Né? Os conteúdos da escola tradicional, conteúdos mais humanistas, né? mais humanidades, as línguas, as letras, O escola Nova, um espaço maior para as
4: ciências. O professor, então, de figura central, era deslocado para o papel de mediador. O professor ajudava o aluno, então, a construir esse conhecimento, né? mas não expunha para o aluno. Ajudava que o aluno construísse de dentro para fora. Então, esse é o primado fundamental da escola nova. Várias pesquisas têm mostrado que a escola nova no Brasil, ela ela tem uma característica que difere dos demais países justamente porque ela foi o único lugar no Brasil, foi o único lugar em que a Escola Nova partiu do interior do Estado, ou seja, Durante os anos 1920 e 1930, ocorreram no Brasil um conjunto de reformas educacionais que saíram do Estado a partir mesmo do, da Diretoria Geral de Instrução Pública e depois denominadas Secretarias Estaduais de Educação, foram reformadores, sujeitos intelectuais, assumiram essas pastas e implementaram reformas que passaram a ser conhecidas como reformas apoiadas em princípios escolar-novistas. Fernando de Azevedo funda na capital paulista
3: o Instituto de Educação. É o primeiro diretor e também leciona Sociologia
4: Educacional na instituição. Portanto, uma, uma formação de professores em nível superior, né? Interpondo uma escola secundária e pensando a formação docente já não nos modos da escola normal, que misturava formação propedêutica com formação profissional, mas pensando uma escola normal de formação profissional mesmo, né? Então, com disciplinas como história da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, prática de ensino, enfim, uma concepção alargada.
2: Na fundação da USP, Universidade de São Paulo, em 1934, Fernando de Azevedo tem participação decisiva. Ele dirige a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras no bienio 1941-1942 e leciona sociologia na universidade.
4: Não há desenvolvimento econômico sem educação, claro que não. Não há desenvolvimento econômico sem ciência, no sentido de que, então, é preciso criar universidades e o Instituto de Educação passa a ser um dos institutos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Então, é nesse período da administração do Fernando de Azevedo, ele sai da diretoria, mas ele fica como diretor do Instituto de Educação, que a gente tem a primeira escola no Brasil de formação docente em nível universitário. Então, aí há um investimento muito forte na formação de professores. né? Durante o período em que ele foi professor da Universidade de São Paulo, ele vai também atuar produzindo um conjunto de livros que vão dar sentido, vão tentar dar sentido a educação no Brasil. Então, vamos pegar uma obra muito conhecida do Fernando de Azevedo, que é a cultura brasileira, em que ele, está, ele estabelece ali uma interpretação sobre o Estado e a relação do Estado com a educação no Brasil, desde a colônia até os dias atuais, que era 1943.
6: Né? Ele tem dois livros, o, Estu, o princípio de sociologia e Sociologia Educacional, que até hoje são livros básicos.
3: A convite do educador Anísio Teixeira, que na época dirigia o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, Fernando de Azevedo instala e organiza o Centro Regional de Pesquisas Educacionais em São Paulo, no ano de 1955.
4: E todos os momentos em que ele pode né, se manifestar, ele vai assumir esse lugar protagonista. Mesmo, por exemplo, quando estabelece se estabelece um convênio entre o Ministério da Educação, e a Universidade de São Paulo, né? E cria-se o Centro Regional de Pesquisas Educacionais. O primeiro diretor desse centro vai ser o Fernando de Azevedo. Qual o objetivo desse centro? O objetivo desse centro era fazer pesquisa né, sobre a realidade da sociedade brasileira, a realidade da, das crianças, sociedade, enfim, pensando na construção de uma escola que tivesse mais adaptada à nossa realidade nacional.
6: Era uma busca de um modelo nos vários níveis ah, de preparo de crianças e adolescentes nos melhores moldes, nos mais arejados. Dentro disso, a questão da realidade e, em particular, da realidade nacional nossa. Em termos de trabalhos, em termos de pesquisa infantil, inclusive, em termos da arte, ah, alimentando esse ensino, sempre experimentando aquilo que seria o mais adequado para uma educação não convencional.
3: Fiel à bandeira da Escola Pública, Fernando de Azevedo redige em 1959 um manifesto ao povo e ao governo mais uma vez convocados. Os princípios defendidos no documento são contemplados na promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961. No mesmo ano, é nomeado secretário da Educação e Cultura da Prefeitura de São Paulo.
5: O governo é responsável por desenvolver ou montar um sistema nacional de ensino que abranja todos os níveis e modalidades e que atenda a toda a população em idade de estudar. Essa questão voltou depois, né, quando foi discutida a lei de direitos básicos que acabou sendo aprovada em 1961, porque houve um novo manifesto em defesa da escola pública.
2: Em abril de 1964, o governo de João Goulart é derrubado por um golpe de Estado. Os militares impõem um regime ditatorial, interrompendo o processo democrático brasileiro que vinha sendo aprimorado desde 1945 com o fim do Estado Novo.
3: Fernando de Azevedo acompanha seus colegas professores durante interrogatórios arbitrários realizados pelas Forças Armadas ainda em 1964. No ano seguinte, lança um manifesto pela liberdade de opinião, confrontando a censura vigente no país. Em 1968 é eleito para a cadeira 14 da Academia Brasileira de Letras e no ano seguinte para a Academia Paulista de Letras. Fernando de Azevedo morre na cidade de São Paulo em 1974, aos 80 anos de idade.
4: O que nos lega é exatamente, primeiro, né, o respeito por um profissional que engajou toda a sua vida na luta pela educação pública. Né? E o segundo, eu acho que é essa defesa incondicional de que a educação é um direito de todos. né? E que, para ela ser um direito de todos, ela deve ser única, né? de de tal forma que as pessoas possam, então, usufruir da mesma formação.
2: O Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o ISERJ, é um exemplo da atualidade da obra deixada pelo educador Fernando de Azevedo.
7: Tanto Fernando de Azevedo quanto Anísio Teixeira Entendiam que uma, uma edificação escolar deve prever espaços para atividades diferenciadas. Então, um espaço escolar não pode ser composto apenas de salas de aula. Ele precisa ter ateliê de arte, ele precisa ter salas de música, ele precisa ter laboratórios de ciências. Então, da creche até o ensino superior... Toda a formação, toda a estrutura do ensino brasileiro se dá no mesmo campus. E isso é um objetivo, isso é um exercício investigativo. Porque a gente quer minimizar a distância entre a formação dos professores de nível superior e a formação de crianças, jovens e adultos na educação básica. Minimizar a distância entre a teoria e a prática. Então o que a gente busca hoje é retomar a competência e o compromisso político das décadas de 20 e 30, formar professores para um projeto de país.
6: Ora, uma uma frase que ele repetia muito, o que importa não é fazer o povo feliz, mas fazê-lo grande.